0: Antônio Ricardo, boa noite ouvintes.
1: Boa noite, Frederico, boa noite ouvintes.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Discussarte. Hoje, com muita honra e muito prazer, trazemos, continuamos trazendo Pedro Almodóvar, o filme de hoje, neste episódio 5, temporada 4, que é filmes atuais. Tra continuamos trazendo Pedro Almodova, que está Todo disponível no netflix então nós vamos continuar explorando o mundo do pedro almodóvar enquanto enquanto estiver disponível pra gente é o filme de hoje é de salto alto no original tacones lejanos em inglês high hills é um filme de 1991 dirigido por pedro almodóvar roteiro de Pedro Almodóvar e tem como atrizes principais Marisa Paredes, como Beck e Victoria Abreu, como Rebecca Diner. É, a Marisa Paredes nós já vimos, a atuação dela excepcional, no filme anterior, que era a flor do meu segredo, que na verdade é até um filme posterior, é um filme de 1995, Uhum. que ela ganha é uma grande atriz, dá pra ver pela atuação, pela qualidade aliás, todos os atores que eu acho que o Pedro Almodóvar escolhe, até os coadjuvantes são... cumprem muito bem o papel a história é muito bem contada bom, sobre o filme como de costume a fotografia é maravilhosa do Pedro Modova é linda a fotografia
1: Alfredo Maggio
0: o Fredo Mário, ele não está sempre em todos, né? É, Nesse não. caso, ele está... Mas,
1: no... mas esse aí, ele tem muitos filmes ao Modo, agora ele, ele está...
0: Bacana, eu gostando da fotografia eu vou, eu vou começar a falar mais de, de quem são os responsáveis pela fotografia porque é uma coisa é, que eu observo muito e eu tenho que acreditar essas pessoas também eu vou, vou passar a prestar mais atenção no, no, nos próximos episódios do, do Discussart, eu vou anotar a fotografia de quem que é Realmente é, Mas a característica Almodovariana É colorido E o enquadramento é interessante É lindo O filme é lindo Ainda não chega perto Do Mulheres à beira de um ataque de nervos Que é perfeito na minha opinião Mas é lindo Maravilhoso, colorido Como só almodóvar poderia fazer
1: sobretudo o vermelho,
0: né? sobretudo o vermelho, que tem um destaque excepcional em tudo. bom.
1: se bem que nesse filme ele coloca em alguns momentos intercalação entre vermelho e branco. às vezes a mãe está de vermelho, a filha está de branca, a filha está de vermelho, a mãe está de branca. ele faz uma intercalação aí né? das cores aí. É genio, mas né? o que prevalece mesmo é o vermelho. É genial, é genial. É...
0: Um... A primeira coisa que eu quero ressaltar é que o, o título não conseguiu transmitir a mesma essência do título em espanhol. É, é, eu acho que foi uma tradução direta do, 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 do título em inglês, que é High Heels, salto alto, né? É, deveria ser saltos distantes e não salto alto porque o filme fala da distância entre a mãe e a filha que, a, a mãe egocêntrica é uma filha que quer ser aceita então são saltos de, distantes tacones lejanos tem mais o sentido de, de saltos distantes do que salto alto é só um detalhe que eu acho que não, não conseguiu captar. E talvez, se o, o título do filme fosse saltos distantes, as pessoas iam pensar que era, era tentativa de saltar, né, de pulo. Então, enfim, é só um detalhe. No, no inglês também não conseguiu pegar a essência do, do título em espanhol também. Ficou bem parecido com o título aqui no Brasil. É, de salto alto e no inglês high heels. É... Como eu falei, o filme conta a história de uma filha Que vive à sombra de uma mãe famosa E que também foi um pouco esquecida pela mãe Na verdade, não foi um pouco Ela foi esquecida pela mãe né? Que Acho que a mãe estava atrás do, dos sonhos dela E esqueceu que tinha uma filha Que gostava muito dela A mãe vai para o México E só retorna 15 anos depois Quando a filha já está com 27 anos e casada com um dos ex da mãe. E aí vem uma pergunta. Ela fez isso de vingança para humilhar a mãe ou foi coincidência? Ele não explica. O filme tem uma história muito interessante. Com um final inesperado. Como todos os filmes do Almodóvar. Essa é uma maravilha dos filmes do, do Almodóvar assim, porque o Almodóvar, agora que estou conhecendo mais e vendo, ele é, poderia ter um gênero próprio, Almodóvar, um gênero próprio, gênero Almodóvar, porque ele é criativo, os filmes são únicos, as histórias são únicas, é, é característico dele, é do mesmo jeito que tentam fazer com o Quentin Tarantino, que tem bons filmes também, mas é aquela coisa meio blockbuster, meio americana, violência. O Almodóvar está em outro patamar, na minha opinião. Muito mais sofisticado, mais complexo, mais bonito e mais interessante do que o Quentin Tarantino que eu respeito muito mas Almodóvar é muito superior muito superior mesmo outro nível de, de, de cinema eu estou encantado com o mundo do, do, do Pedro Almodóvar estou muito feliz de estar tá tendo a oportunidade de assistir e discutir os filmes dele muito interessante os filmes dele parecem ser pequenas novelas né? são criativos e únicos e sempre tem costumam ter mais camadas do, do, do que a história principal. Como a má educação, que a gente viu. Como o, a flor do meu segredo. E o de salto alto, que vem essas perguntas, essas, essas pontas soltas. né é... no, E também, é outro detalhe, é que não tem aquele clichê, né? de, que, que você acaba descobrindo o... o, o ou já imagina o conteúdo, você já, já sente aquele filme que você assiste o trailer, você já sabe o que, que você vai assistir e como é que vai terminar, o Almodóvar te surpreende, isso é muito legal, é muito, é muito criativo, é muito original, eu acho que ele é muito original, por isso que ele merece ter um gênero, Pedro Almodova, porque ele é o único mesmo, ele é especial nesse sentido é... bom, tem um, um detalhe eu, eu desconfiei que o juiz era o travesti é, quando, quando eu vi ele com a mãe dele Achei estranho aquele, aquele homem de barba na casa da mãe, achei estranho. Eu falei, poxa, será que esse cara é? Mas eu não tinha muita certeza quando eu vi. É, é interessante, é uma coisa que o Pedro Moldova tira da cabeça dele, né? O juiz que se disfarça dos seus informantes e fala que deu super certo quando ele faz isso. Ele é o próprio informante do, dele mesmo. É, o que eu consegui sentir, a filha tem um ressentimento pela mãe, que seguiu a carreira e esqueceu da promessa que ela tinha dito de que ia levá-la com ela juntas, para elas ficarem juntas. E mais para frente a filha vem contar que foi ela que armou a morte do padrasto trocou as pílulas de dormir com as pílulas para ficar acordado, para que a mãe fosse livre para ir trabalhar no México. Porque se, se o cara estivesse vivo, talvez ela não teria tido essa liberdade de ir atrás dos sonhos dela. E só depois que ela descobre que, que a filha fez isso por ela. Né? É... Eu li umas críticas... Que dizem que esse filme tem semelhanças com o filme Sonata de Outono, que é do Ingmar Bergman. Mas eu não assisti esse filme e não poderia dizer se tem ou não tem. Essas são minhas anotações. Aguardamos, senhor Antônio sei. Ricardo.
1: Não, não é que tenha semelhança. Ele 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 menciona a Sonata de Outono no filme. Ah, tá. Ele fala, ela, ela fala, a, a filha, a filha a Rebeca fala para a mãe. Eu me lembro do filme Sonata de Outono, quando as duas estão discutindo, né? Quando ela revela que trocou os, os comprimidos lá do Manoel, é, ela fala, né? Que lembra Sonata de Outono. A mãe veio ver a filha. A mãe era uma pianista famosa, a filha tocando também tocava piano. E eles insistem para a filha tocar. Ela vai e toca, né? Toca Chopin, Chopin, Chopin. Preferida forma de falar aí. E a mãe vai, chega para a filha e fala, não, muito bonito e tal, e vai, vai explicar para a filha alguns, algumas... como que ela poderia aprimorar musicalmente a, a interpretação. Ou seja, a mãe disse para a filha, você não tem competência para tocar o piano, você... você tragou uma partitura linda, né? uma música maravilhosa, você faz esse, essa agressão à música, aí, a interpretação da Rebeca né, em relação. Ou seja, ela falava assim, a mãe não precisava ter feito aquilo, né? falar que a filha é uma incompetente. Então, as semelhanças estão aí explicitadas no filme. Né? E a relação mãe-filha, o filme é isso relação mãe filho e é uma relação de adoração da mãe da filha pela mãe e uma relação de um certo desprezo né de não é desprezo uma certa um certo distanciamento lembramos né um certo distanciamento da mãe em relação à filha então, a, a, a filha quer sempre o apoio da mãe, quer sempre estar junto com a mãe, mas a mãe está muito preocupada com a sua própria vida, com a sua própria carreira, né? com o seu próprio desempenho. E a filha fica em segundo plano. Tanto é que ela viaja sozinha para o México e só volta depois de 15 anos. Fica uma distância imensa, né? Que loucura! É. Apesar de ter prometido a filha que ia levá-la, né? Mas não, não cumpre. Bom, ele usa, ele, ele faz uma história contada linearmente, né? pequena interpolação quando ela está no aeroporto, aguardando a mãe que ela lembra lá das questões lá da infância dela. Ela lembra que o, o padrasto era um cara que... Não, não tanto com apoio da mãe, mas era um cara que, que é, não gostava da, da filha, né? Parece que não gostava, tanto é que fala... Não, ela está à venda, quantos cocos você dão por ela e tal. Aquela brincadeira, mas é uma brincadeira de desprezo, né? E, da outra vez, ele, ele, ele não quer, ele, ele é possessivo, ele não quer que a mãe tenha uma carreira de atriz, mas ela pretende ir ao México né, e tal. E a filha vê que ele não vai deixar, vai ter uma, um problema sério ali e toma as providências dela. Então, só, só nessa parte aí que há uma, uma interpolação do passado. No mais, é, a, o filme vai se desenvolve de acordo com, com os acontecimentos mesmo. Roteiro conciso, focado no drama principal, né? E apesar de, de você poder extrair outros temas do, do, do filme, mas ele não dá muito espaço para isso. Você pode discutir uma série de, de coisas, mas não é assim tão, tão, tão rico em, em criações como A Flor do Meu Segredo. Né? Esse aqui é bem mais conciso, bem mais... As cores fortes, vermelho, né? a música em destaque, há uma música principal em destaque, que ela é cantada pela mãe, ela é cantada pelo Letal, Letal, lá, que é o Miguel Bosé, Bosé, o ator, e que a filha adora né? a, a música também, mas ela... Quando ela tá presa, ela não consegue ouvir a música. Ela ela se sente mal ali ouvindo a música, né? O filme é um drama que de leve, né? De leve perpassa pelo gênero policial. Mas dá só uma uma, uma pincelada assim. Não foi, não o Almodóvar não se preocupou em desenvolver isso. Porque ele criou esse personagem do juiz. O juiz Domingues é, é, é o juiz Domingues, é o Letal e é o Hugo, namorado daquela outra lá que estava que lá na prisão, que né? auxiliava os presos. E,
0: e, coincidentemente, as duas se encontram na, nas fotografias. Né? Na fotografia.
1: É. Bom, a fama... o caso é isso, né? A Beck Del Paramo, ela é famosa, né? Resolve investir na sua carreira e abandona a filha. Não é isso. Quer dizer. E vem 15 anos depois, a filha é uma também conhecida como apresentadora de telejornais, que está casada com o antigo amante da mãe essa é o o filme né é, é, vamos falar assim é, é o, o pano né a, a apresentação primeira do filme é essa é, a filha tem um amor muito grande pela mãe a ponto de tomar decisões difíceis para salvar a mãe entender dela né? a troca de remédio. E esse amor da filha pela mãe é que dá título ao filme, né? Tacones Lerranos, porque é uma memória que elas tinham de quando elas moravam num, num subterrâneo lá, né? que as pessoas passavam lá na, na janela né? e elas viam as pessoas andando ali. Mas mais do que isso, é ela aguardar a mãe chegar do trabalho, ela ouvia o salto alto da mãe vindo do trabalho.
0: Verdade, ela fala isso. É,
1: então esse aí é, é a... que ela coloca, né? É... Amor maternal O amor maternal ali Da mãe pela filha Embora é... Ele não é tão intenso Durante a vida das duas Porque há o abandono Ela não lembra de ter comprado os brincos Para a filha lá na Ilha Margarita, ela não lembra de ter comprado, ela, acha, ela fala, nossa, eu tive um brinque igual a esse, comprei na Ilha Margarita. Aí a filha fala, você comprou para mim. Mas ela não lembrava, quer dizer, ela, ela não tem assim, as coisas da filha não são tão importantes para ela. Verdade. E ela fica, assim, chateada quando a filha está dando uma notícia da morte de alguém que morreu num acidente de carro e ri. Que o, a Eta, né, colocou um explosivo no, no carro lá do cara lá, né? O carro explodiu e ela dá a, a notícia rindo. Isso foi bem estranho. Por que essa cena? Eu também não entendi. <risos> Porque ela lembrou de ter dado remédio para o marido, e o marido morreu num acidente de carro.
0: Ah, tá Cadê legal. Bateu o
1: carro contra o poste e morreu. Entendi. Então, quando ela estava dando a notícia lá da morte do, do tal Taburo, lá, não sei o que lá, né, um nome assim, que era um membro do governo lá, ela lembrou da morte do padrasto. Quer dizer, ela teve um momento de satisfação na vida que foi a morte do padrasto lá. Ela sorria ali naquele momento. Quer dizer, ela recorda da morte do padrasto. Né? Muito engraçado. Aí fica engraçado mesmo. É. E todos esses casos, aí a gente vê, ela gosta da filha, mas não é aquele amor tão intenso quanto a filha gostaria que fosse. Mas no final, ela vai percebendo que tudo que a filha fez foi em função dela, ou em função ou para contrapô-la. Né? Aí o que, que ela faz? Ela assume a culpa no lugar da filha, ela assume a culpa pela morte do. do do marido da filha. Ela fala que foi ela que matou.
0: Verdade. E ainda pega na arma para deixar a marca.
1: Pega na arma para deixar a marca. O que ele o que ele coloca ali é o seguinte que ali ela ela viu que a filha era tão tão é, assim que a adorava de maneira incondicional tão forte. Que ela resolve assumir a, a culpa pela filha, até mesmo superando a crença religiosa. Ela chega perto do. do quando ela vai confessar né, que ela está lá na cama, lá, já desenganada, talvez, né? E ela fala que mentiu. Fala para o padre: eu menti, eu assumi o lugar da da minha filha ela que matou eu mas eu tô falando que fui eu então ele ele fala não então você não vai é, ter o reino de Deus para você né porque Deus não admite mentira né você tem que contar a verdade se você quiser mas ainda assim com essa ameaça de Passar a eternidade lá no limbo, sei lá onde, né? Mesmo com essa ameaça, ela prefere manter a mentira para falar que é para fazer justiça, né? Então, ali o um amor maternal, naquele momento, foi superior à crença religiosa. Ela assume a verdade. Legal. É isso. O filme faz uma menção explícita à Sonata de Outono do Bergman, que é aquilo que você colocou, né? Que falaram que era é, mais ou menos a essência. A essência talvez seja mesmo, né? De a filha que tem adoração pela mãe e, e a mãe não é tanto assim pela filha, né? Então, esse filme é isso, é um amor obsessivo. Ela tem uma frase que define muito bem o filme. Ela fala assim, até quando eu te odiei, nunca deixei de te amar. Então, é um negócio assim, que ela, a admiração é incondicional pela mãe. E a vontade de estar sempre com a mãe. Mas sempre subir, aparecia uma barreira. Então, a primeira barreira o padrasto, depois a mãe vai embora. Aí, o que, que ela faz para se sentir próxima da mãe? Casa com a amante da mãe. Aquilo que a mãe gosta, ela gosta. Então, ela vai assistir o, 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 o cantor lá que imita a mãe, né? o Letalo. Vai assistir o Letal, por quê? Porque era uma forma dela estar próxima da mãe. Ela casa com a amante da mãe. mãe né? Então, ela, ela, ela fica assim, querendo superar as barreiras que são interpostas entre ela e a mãe. Quando o Manuel começou a ser barreira, ou seja, quando o Manuel começou a se relacionar com a mãe, e seria uma barreira para o relacionamento dela com a mãe, ela também elimina o Manuel. Então ela eliminou os dois, né? eliminou o primeiro lá, o padrasto, e depois eliminou o marido dela. E a mãe fala, né? Quando você tiver a mãe já no, no leito de morte, lá, né? quando você tiver algum problema, você... Procure solucionar seus problemas com os homens de outra forma. Né? Essa é excelente.
0: Essa foi <risos> muito boa mesmo.
1: É, não, dessa maneira, né? É, a carreira, né, a carreira da mãe, que, que a, a foi, então ela tenta também ser uma pessoa famosa, aí vai para a televisão também, e é assim, né? É... a mãe, veja só, né? perder os brincos, aquela cena em que ela perde os brincos e sai procurando os brincos, ali mostra como é que o amor dela pela mãe, naquele momento, já se manifestava de maneira obsessiva. Porque enquanto ela não achou o brinco, ela não ficou quieta saiu procurando na feira por todos os lugares, lá, né? onde ela poderia ter perdido o brinco. Então, ali ele já dá, porque está no início do filme, ele já dá a dica ali, nesse negócio do brinco, falando, olha, eu vou tratar de um relacionamento mãe-filha em que a filha é obsessiva pela mãe. Uh, e e a, a forma dele mostrar isso foi com os brincos que, que foram perdidos. Né? Então, para mim, as anotações são essas. Eu, eu não, não tive assim, mais, mais coisas a, a trazer no filme, embora... É, há uma série de interpretações é, diferentes né, do filme, do, do que seria tal ou tal cena. Para mim, a principal do filme é essa aí. Seria, como eu disse aí no vez passada, seria como a Branca de Neve, né? A Branca de Neve e é os Sete Anões, né? A Branca de Neve, ela pergunta para o espelho, né? espelho, espelho meu, há mulher mais bela do que a minha mãe? O espelho fala, não, a sua mãe é a mulher mais bela que existe no mundo. Né? Só que Branca de Neve cresce, né? cresce e chega a um ponto que ela se acha tão bonita quanto a mãe. Nesse momento, ela se pune. Aí ela é expulsa do castelo e há tentativa de morte, esse negócio, quer dizer, a Branca de Neve estava se punindo por se achar tão bela quanto a mãe. Não é o que acontece aqui nesse filme. Aqui a Branca de Neve continua, apesar dela ter crescido, apesar dela ser conhecida como apresentadora de um telejornal, Apesar disso, ela ainda se, se sente bem inferior à mãe e, e ainda com uma adoração obsessiva pela mãe. Não se cumpriu o conto de fadas aqui, né? <risos> Apesar bom. de que a morte da mãe significa que agora o mundo é seu, né? A morte da mãe depois de tudo que ela passou, né, a mãe assumindo e tal, a morte da mãe é como a morte da, da mãe da, da Branca de Neve, que era uma, tinha se transformado em uma bruxa. Né? Agora o mundo é seu, né? agora se realize, você não precisa mais se mirar em mim, faça a sua própria vida agora.
0: Você tem uma segunda chance de resolver as coisas melhores com os homens.
1: É, agora. Resolva... E agora ela está
0: grávida também, né? Ficou é, tá grávida do Jesus.
1: Agora resolva de maneira diferente, porque agora você pode ser você. Verdade. Você não precisa mais se espelhar em mim para ser alguém. Não, agora você vai ser você, sem precisar ter um espelho sempre te acompanhando.
0: Muito bom. Qual era o nome ah, do, 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 do juiz travesti? O ator? Não, é quando ele está de travesti, qual era o... Quando ele
1: está de travesti, é letal.
0: letal. Letal, isso mesmo, esqueci.
1: Quando ele é namorado daquela menina lá, é Hugo.
0: Hugo, isso.
1: Quando ele é o juiz, é Domingas. Isso mesmo,
0: muito engraçado. <risos> Ela
1: fala, com quem que eu vou casar? Com os três. É... <risos>
0: Genial, <risos> genial.
1: É, vai casar com quem não, você vai casar com os três. Né?
0: É. é, o, o filme é, é muito bonito, é, é muito Almodóvar. E é
1: interessante você assistir no filme uma vez. Você, você nota determinadas nuances, você assistindo duas vezes, ele fica mais rico.
0: Sim, o, os filmes do Almodóvar eu acho que tem isso.
1: é. É aquele filme que você gosta de rever. Isso.
0: Porque tem muito detalhe também. Ele é. coloca algumas coisas que você não vê na, na, na primeira vez que você assiste. É, é, é quase que feito para ser assistido várias vezes mesmo.
1: É como é. se fosse
0: uma, uma música você, que você escuta e escuta e escuta e sempre encontra alguma coisa a mais, sabe? Não é aquele filme, é aquela coisa planificado que você assiste e falar, ah, tá bom, não vou perder meu tempo assistindo esse filme de novo, sabe? tipo Já, já deu. Uh
1: -huh.
0: É bom, é bom.
1: É bem interessante. É
0: muito bom mesmo, realmente. Bom, a
1: música de um Ryuichi Sakamoto. O, o responsável pela trilha musical lá. um né? japonês. é. Não sei se ele é japonês ou se é espanhol. Deve ser um descendente de japonesa ou próprio japonês. Eu não é conheço.
0: Interessante também. Nunca tinha ouvido falar. É, muito bom. É... Ok, ficamos por aqui. Por mim foi excelente. O tempo tá bom também. É, o próximo filme, que tal Kika? De 1993, do Almodóquo. Sim,
1: sim, pode ser.
0: Perfeito. Então o próximo filme será Kika, que vai ser discutido daqui a 15 dias. E para a semana que vem, filme brasileiro, pensou em algum?
1: Uai, pode ser aquele São Paulo Sociedade Anônima, né?
0: Ah, que tem no YouTube. É. Perfeito, então. Vamos discutir São Paulo Sociedade Anônima que tem muito tempo que eu queria assisti-lo e é um filme raríssimo, em DVD, existiu, foi lançado, e é caríssimo de se comprar, mas está disponível no YouTube. Então, semana que vem, São Paulo Sociedade Anônima, e daqui a 15 dias, Kika, 1993, Pedro Almodova. Boa noite, Antônio Ricardo, boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, Frederico, boa noite, ouvintes.
0: Muito obrigado.